0: Na semana passada, o André Pereira me perguntou no PQC se eu costumava ler livros de ficção, né? e eu respondi que eu leio, ac acabo lendo muito mais livro de não-ficção, mas eu curto ficção sim, e de vez em quando eu pego um para ler, e quando eu pego e eu gosto, puta, eu devoro o livro e vou embora. E ele me perguntou qual seria meu autor favorito, e eu disse que é o Chuck Palahniuk, né? o, o Chuck, eu chamo de Chuck que a gente é íntimo, né? porque eu já li vários livros dele, ele é o mais conhecido pelo livro Clube da Luta, que virou filme, que pô, puta filme legal, né? Aliás, se você não gosta do filme Clube da Luta, é um naná, porque é um filme top 5 da história. né? E é um, é um autor que eu gosto de ler, o último livro que eu li chama Invisible Monsters, eu não lembrei no PQC, mas depois eu busquei aqui, eu li esse ano inclusive, em junho. Puta livro legal. Mas, cara, o Chuck Palahniuk, se você entrar aqui, ó, tô na Amazon, cara, tem tá uma porrada de livros dele. Eu já li vários. E eles têm sempre um lance meio bizarro, assim. Eles sempre têm um lance que mexe com vícios, com... com... Tem... É sempre uma coisa meio incômoda, né? Os livros dele causam um incômodo. Tem coisas muito escatológicas também. E aí veio uma pergunta. Essa semana para o PQC do Guilherme, Perguntando se eu tinha lido o... Na verdade, não é nem um livro, é um conto que se chama Tripas. Em inglês, se chama Guts. né O Guts ele faz parte de um livro de contos do Chuck Palahniuk que se chama Haunted. E tem em português se chama Assombro. E de... dentro desse livro tem um conto, cara, que é muito bom, que se chama Guts, que se chama Tripas. E eu já tinha lido esse livro e eu peguei para ler de novo a hora que o Guilherme me perguntou. Eu peguei pra ler de novo o, o conto. Puta, meu, esse conto é muito bom. Então hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui. E é um conto, deve demorar uns... estou imaginando uns 20 minutos pra ler esse conto. Mas em vez de dar o link, eu ia responder no PQC o Guilherme. Eu vou responder o Guilherme no PQC. E eu ia dar o link do conto pra quem quiser ler. Porque tem aberto em português aqui que eu, que eu achei. Mas eu preferi... Eu li o negócio, me deu um embrulho no estômago de novo. <risos> e eu resolvi fazer uma coisa diferente e ler o conto para vocês na minha versão. Não sou profissional, né? mas eu vou, vou tentar fazer uma leitura decente <risos> desse conto do Chuck Palahniuk, que se chama Tripas, em português. Então, eu já vou avisando que é o seguinte, o negócio é pesado. É pesado, tá? Então, não é para o Bernardo ouvir isso. Se você tem o, o, os nervos muito sensíveis, não precisa ouvir também. É completamente acima de 18 anos. Já aviso, você que tá aí com a vovozinha do lado, com a titia, com a mamãe... Não recomendo que você escute isso na caixa de som... Porque é um conto bizarro, bastante sexualizado e pesado, tá? E quando... Eu, aí eu lembrei disso daqui... Quando eles lançaram esse livro, os caras tiveram uma ideia genial... Eles foram em várias universidades, livrarias e locais assim... E fizeram a leitura desse conto, igual eu vou fazer para vocês... E em várias oportunidades, cara, tinha gente que passava mal. Eu não sei se o pessoal exagera, mas é, tinha, tem, tem os vídeos aqui, o pessoal desmaia, tem umas minas que desmaia tal, que passam mal, faz um puta de um marketing pro o livro. Mas eu vou fazer isso. Então, nesse episódio aqui, eu vou ler para vocês o conto do Chuck Palahniuk, que se chama Tripas, ou em inglês se chama Guts. Eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. Yeah. Inspire. Inspire o máximo de ar que conseguir. Essa história deve durar aproximadamente o tempo que você consegue segurar sua respiração e um pouco mais. Então escute o mais rápido que puder. Um amigo meu, aos 13 anos, ouviu falar sobre fio terra. Isso é quando alguém enfia um consolo na bunda. Se você estimular a próstata o suficiente, os rumores dizem que você pode ter orgasmos explosivos sem usar as mãos. Nessa idade, esse meu amigo já é um maníaco sexual. Ele está sempre buscando uma melhor forma de gozar. Ele sai para comprar uma cenoura e lubrificante, para conduzir uma pesquisa particular. Então ele imagina como seria a cena no caixa do supermercado, a solitária cenoura e o lubrificante percorrendo pela esteira o caminho até o atendente no caixa. Todos os clientes esperando na fila, observando, todos vendo a grande noite que ele preparou. <risos> Então, esse amigo compra leite, ovos, açúcar e uma cenoura. Todos os ingredientes para um bolo de cenoura e vaselina. Como se ele fosse enfiar um bolo de cenoura no rabo. Em casa, ele corta a ponta da cenoura com um alicate. E então desliza a cenoura para dentro do seu cu. E então, nada. Nenhum orgasmo. Nada acontece, exceto pela dor. E então a mãe dele grita... Dizendo que é hora da janta. Ela diz para ele descer naquele momento. Ele remove a cenoura e coloca a coisa pegajosa e imunda no meio das roupas sujas dele debaixo da cama. Depois do jantar, ele volta lá e vai procurar pela cenoura e não está mais lá. Todas as suas roupas sujas, enquanto ele jantava, foram recolhidas pela sua mãe para lavar. Não tinha mais como ele encontrar a cenoura cuidadosamente esculpida com uma faca de cozinha ainda lustrosa de lubrificante e bem fedida. Esse amigo meu, ele espera por meses na surdina esperando que seus pais o confrontem por causa disso. E eles nunca fazem isso. Nunca. Mesmo agora que ele cresceu, aquela cenoura invisível aparece em toda a ceia de Natal, em toda a festa de aniversário. Em toda a caça aos ovos de Páscoa com seus filhos, os netos dos seus pais, aquela cenoura fantasma Paira por sobre todos eles. Isso é algo vergonhoso demais para dar um nome. Na França existe uma expressão que se chama espírito da escada, em francês esprit é de le calier. Representa aquele momento em que você encontra a resposta, mas é tarde demais. Digamos que você está numa festa e alguém te insulta. Você precisa dizer algo e aí sob pressão, com todo mundo olhando, você diz algo estúpido mas no momento que sai da festa, enquanto você desce as escadas, então, mágica. Você pensa na resposta mais perfeita que você podia ter dito. A réplica mais avassaladora. Esse é o espírito da escada. O problema é que até mesmo os franceses não possuem uma expressão para as coisas estúpidas que você diz sobre pressão. Essas coisas estúpidas e desesperadas que você pensa ou faz... Alguns atos são baixos demais para receberem um nome, baixos demais para serem discutidos. Agora que eu me recordo, os especialistas em psicologia dos jovens, os conselheiros escolares, dizem que a maioria dos casos de suicídio adolescente eram garotos que se estrangulavam enquanto se masturbavam. Seus pais o encontravam com uma toalha enrolada em volta do pescoço, a toalha amarrada no suporte de cabides do armário e o garoto morto. Esperma por toda a parte. É claro que os pais limpavam tudo, colocavam calça no garoto, faziam parecer melhor, ao menos intencional. Um caso comum de triste suicídio adolescente. Outro amigo meu, um garoto da escola, seu irmão mais velho na marinha dizia que os caras do Oriente Médio se masturbavam de forma diferente do que a gente faz por aqui. Esse irmão tinha desembarcado num desses países cheio de camelos, na qual o mercado público vendia o que pareciam abridores de carta chique. Mas cada uma dessas coisas é apenas um fino cabo de latão ou prata polida do comprimento aproximado da sua mão, com uma grande ponta numa das extremidades ou uma esfera de metal ou uma dessas empunhaduras como a das espadas. Esse irmão da marinha dizia que os árabes ficavam de pau duro e inseriam esse cabinho de metal dentro da uretra e por toda a extremidade do seu pau. Então eles batiam punheta com o cabo dentro, enfiado, e isso os fazia gozar melhor, de forma mais intensa. Esse irmão mais velho viajava pelo mundo, mandando frases em francês, frases em russo, dicas de punhetagem. Depois disso, o irmão mais novo, um dia, ele não aparece na escola. Naquela noite, ele liga pedindo para eu pegar seus deveres de casa pelas próximas semanas. Por quê? Porque ele está no hospital. Ele tem que compartilhar um quarto com velhos que estiveram operando as entranhas. Ele diz que todos compartilham a mesma televisão, que a única coisa para dar privacidade é uma cortina. E os seus pais nem vão visitar ele. No telefone, ele me diz como os pais dele queriam matar o irmão mais velho da Marinha. Pelo telefone, o garoto diz que no dia anterior ele estava meio chapado. Em casa, no seu quarto, ele deitou na cama. Ele estava acendendo uma vela, folhando umas revistas pornográficas antigas, se preparando para bater uma. Isso foi depois que ele recebeu as notícias do seu irmão marinheiro. Aquela dica de como os árabes se masturbavam. O garoto olhou ao redor procurando algo que poderia servir. Uma caneta é grande demais. Um lápis grande demais e áspero. Mas escorrendo pelo canto da vela, havia um fino filete de cera derretido que poderia servir. Com as pontas dos dedos, o garoto descola o filete de cera da vela, enrola na palma das mãos e deixa assim, longo, liso e fino. Chapado e com tesão, ele enfia lá dentro da uretra, mais e mais fundo, por dentro do canal urinário do seu pau. Com uma boa parte da cera ainda para fora, ele começa a bater uma. Até mesmo nesse exato momento ele reconhece que esses árabes eram caras muito espertos. Eles reinventaram totalmente a punheta. Deitado totalmente na cama, as coisas estão ficando boas, até que o garoto nem observa mais o filete de cera. Ele está quase gozando quando percebe que a cera não está mais lá. O fino filete de cera entrou, bem lá no fundo. Tão fundo que ele nem consegue sentir a cera dentro do seu pau. Das escadas, sua mãe grita, dizendo que é hora da janta. Ela diz que é para ele descer naquele momento. O garoto da cenoura e o garoto da cera eram pessoas diferentes, mas viviam basicamente a mesma vida. Depois do jantar, as entranhas do garoto começaram a doer. É cera, então ele imagina que vá derreter dentro dele, que ele poderá mijar ela para fora. Agora suas costas estão doendo, seus rins. Ele não consegue ficar ereto corretamente. O garoto, me falando pelo telefone do quarto do seu hospital, no fundo pode-se ouvir campainhas, pessoas gritando, game shows. Os raios X mostram a verdade. Alto, longo e fino, dobrado dentro da sua bexiga. Esse longo e fino V dentro dele está coletando todos os minerais do seu mijo. Está ficando maior mais espesso, coletando cristais de cálcio. Está batendo lá dentro, rasgando a frágil parede interna da sua bexiga, bloqueando a urina. Seus rins estão cheios. O pouco que sai do seu pau é vermelho de sangue. O garoto e os seus pais, a família inteira, olhando aquela chapa de raio-x, com o médico, as enfermeiras ali, um grande V de cera brilhando na chapa para todos verem. Ele tem que falar a verdade. Sobre o jeito que os árabes se masturbam. Sobre o que seu irmão mais velho da marinha escreveu. No telefone, nesse momento, ele começa a chorar. Seus pais pagam pela operação na bexiga com o dinheiro da poupança guardada para a faculdade. Um erro estúpido e agora ele nunca mais vai ser advogado. Enfiando coisas dentro de você. Enfiando-se dentro de coisas. Uma vela no seu pau ou no seu pescoço, um nó. A gente sabe que não podia acabar bem. Agora, o que me fez ter problemas, eu chamava de pesca submarina. Isso era bater punheta embaixo d'água, sentando lá no fundo da piscina dos meus pais. Pegando o fôlego, eu afundava até o fundo da piscina e tirava meu calção. Eu sentava no fundo por dois, três, quatro minutos. Só de bater punheta eu tinha conseguido uma enorme capacidade pulmonar. Se eu tivesse a casa só para mim, eu faria isso toda tarde. Depois que eu gozava, minha porra ficava boiando em grandes e gordas gotas. Depois disso, eram alguns mergulhos a mais para apanhar todas essas gotas aí. Para pegar todas e colocá-las numa toalha. Por isso, chamava de pesca submarina. Mesmo com o cloro, havia minha irmã para eu me preocupar. Ou oh, putz, minha mãe. Esse era o meu maior medo. Minha irmã adolescente e virgem pensando que estava ficando gorda e dando à luz a um bebê retardado de duas cabeças. As duas se parecendo comigo. Eu, pai e tio ao mesmo tempo. No fim, são as coisas com as quais você menos se preocupa que te pegam. A melhor parte da pesca submarina era o duto da bomba do filtro. A melhor parte era ficar pelado e sentar nela. Como os franceses dizem, quem não gosta de ter o seu cu chupado? Mesmo assim... Num minuto você é só um garoto batendo uma, e no outro nunca mais será um advogado. Num minuto eu tô no fundo da piscina, e o céu é azul claro e ondulado, aparecendo através de dois metros e meio de água em cima da minha cabeça. Silêncio total, exceto pelas batidas do coração que escuto em meu ouvido. Meu calção amarelo listrado, preso em volta do meu pescoço, por segurança. Caso algum amigo, um vizinho, alguém que apareça pergunte por que faltei aos treinos de futebol. O constante chupar da saída de água me envolve enquanto delicio a bunda magra e branquela naquela sensação. No momento eu tenho ar suficiente e meu pau tá na minha mão. Meus pais estão no trabalho e minha irmã no balé. Ninguém estará em casa por horas. Minhas mãos começam a punhetar e eu paro. Eu subo para pegar mais ar. Afundo e sento no fundo. Faço isso de novo e de novo. Deve ser por isso que as garotas querem sentar na sua cara. A sucção é como dar uma cagada que nunca acaba. Meu pau duro e meu cu sendo chupado, eu não preciso de mais ar. O bater do meu coração nos ouvidos, eu fico no fundo até as brilhantes estrelas de luz começarem a surgir nos meus olhos. Minhas pernas esticadas, a batata das pernas esfregando-se contra o fundo. Meus dedos do pé ficando azuis. Meus dedos ficando enrugados por estar tanto tempo embaixo d'água. E então acontece. As gotas gordas de porra aparecem. E é nesse momento que eu preciso de mais ar. Mas quando eu tento sair do fundo, eu não consigo. Não consigo colocar meus pés abaixo de mim. Minha bunda tá presa. Médicos de plantão de emergência podem confirmar que todo ano cerca de 150 pessoas ficam presas dessa forma, sugadas pelo duto do filtro da piscina. Se você ficar com o cabelo preso ou com a sua bunda presa, você vai se afogar. Todo ano muita gente fica, a maioria na Flórida. As pessoas simplesmente não falam disso, nem mesmo os franceses falam sobre isso. Colocando um joelho no fundo e um pé abaixo de mim, eu empurro. Eu tô saindo, já não tô sentado no fundo da piscina, mas não tô chegando pra fora da água também. Ainda nadando, mexendo meus dois braços, eu devo estar na metade do caminho para a superfície, mas eu não estou conseguindo ir mais longe do que isso e o bater do meu coração no meu ouvido fica mais alto, fica mais forte. As brilhantes fagulhas de luz passam pelos meus olhos e eu olho para trás. Mas não faz sentido. Uma corda espessa, algum tipo de cobra, branco, azulada, cheia de veias, saiu do duto da piscina e está segurando a minha bunda. Algumas das veias estão sangrando, um sangue vermelho que aparenta ser preto embaixo da água que sai por pequenos cortes na pálida pele dessa cobra. O sangue começa a sumir na água e dentro da pele fina e branco-azulada da cobra é possível ver pedaços de alguma refeição semidigerida. Só é uma explicação. Algum horrível monstro marinho, uma serpente do mar, algo que nunca viu a luz do dia estava se escondendo no fundo escuro... Do duto da piscina, só esperando para me comer. Então eu chuto a coisa, chuto a pele enrugada, escorregadia, cheia de veias, mas parece que está saindo mais ainda. Já deve estar do tamanho da minha perna nesse momento, mas ainda segurando firme no meu cu. Com outro chute, eu estou a centímetros de conseguir respirar, ainda sentindo a cobra presa no meu traseiro, eu estou bem próximo de escapar. Dentro da cobra é possível ver milho e amendoins. E dá pra ver uma brilhante esfera laranja. É um daqueles tipos de vitamina que meu pai me força a tomar para poder ganhar massa. Pra eu conseguir a bolsa como jogador de futebol, com ferro e ácidos graxos ômega 3. Ver essa pílula foi o que salvou a minha vida. Não é uma cobra. É o meu intestino grosso e o meu cólon sendo puxados pra fora de mim. O que os médicos chamam de prolapso de reto. São as minhas entranhas sendo sugadas pelo duto. Os médicos de plantão de emergência podem confirmar que uma bomba de piscina pode puxar 300 litros de água por minuto. Isso corresponde a 180 kg de pressão. O grande problema é que somos todos interconectados por dentro. A sua bunda é apenas o término da sua boca. Se eu deixasse, a bomba continuaria a puxar minhas entranhas até que chegasse na minha língua. Imagina dar uma cagada de 180 quilos e você vai perceber como isso pode acontecer. O que eu posso dizer é que as suas entranhas não sentem tanta dor. Não da forma que a sua pele sente dor. As coisas que você digere, os médicos chamam de matéria fecal. No meio disso tudo está o suco gástrico, com pedaços de milho, amendoim e ervilhas. Essa sopa de sangue, milho, merda, porra e amendoim flutua ao meu redor. Mesmo com as minhas tripas saindo pelo meu traseiro, eu tentando segurar o que restou... Mesmo assim, minha vontade é de colocar meu calção de alguma forma. Pelo amor de Deus, não quero que meus pais vejam meu pau. Com uma mão, eu seguro a saída do meu rabo. Com a outra, eu puxo o calção amarelo listrado do meu pescoço. Mesmo assim, é impossível puxar de volta. Se você quer sentir como seria tocar seus intestinos, compre uma camisinha feita com intestino de carneiro. Pegue uma e desenrole. Encha ela com pasta de amendoim. Lubrifica e coloca debaixo d'água e então tenta rasgá-la. Tenta partir ela em duas. É firme e ao mesmo tempo é macia. É tão escorregadia que não dá para segurar. Uma camisinha dessas é feita do bom e velho intestino. Percebe contra o que eu estava lutando? Se eu largo, sai tudo. Se eu nado a superfície, sai tudo. Se eu não nadar, eu me afogo. É escolher entre morrer agora ou morrer daqui a um minuto. O que os meus pais vão encontrar depois do trabalho é um feto gigante e pelado, todo curvado, mergulhado na água turva da piscina, preso ao fundo por uma larga corda de veias e entranhas retorcidas. O oposto do garoto que se estrangula enquanto bate uma. Esse é o bebê que trouxeram para casa do hospital há 13 anos. Esse é o garoto que esperavam conseguir uma bolsa de jogador de futebol e, eventualmente, um mestrado, que cuidaria deles quando estivessem velhos. Seus sonhos e esperanças flutuando aqui, pelado e morto. E em volta dele, gotas gordas de porra. Ou isso, ou meus pais me encontrariam enrolado numa toalha, encharcada de sangue, morto, entre a piscina e o telefone da cozinha e os restos destroçados das minhas tripas para fora do meu calção amarelo listrado. Algo sobre qual nem os franceses falam. Aquele irmão mais velho na marinha... Ele ensinou uma outra expressão bacana Uma expressão russa Do jeito que nós falamos Preciso disso como preciso de um buraco na cabeça Os russos dizem Preciso disso como preciso de dentes no meu cu Sabe essas histórias De como os animais presos em armadilhas Roem a própria perna fora Bem, como qualquer coiote Pode te confirmar que algumas mordidas São melhores do que morrer Caramba, mesmo se você for russo Um dia vai querer esses dentes Senão, o que você pode fazer é se curvar todo. Você coloca um cotovelo por baixo do joelho e puxa essa perna pro seu rosto. Você morde e roi seu próprio cu. Se você ficar sem ar, você consegue roer qualquer coisa para poder respirar de novo. Não é algo que seja bom contar para uma garota no primeiro encontro. Não se você espera por um beijinho de despedida. Se eu contasse como é o gosto, vocês não comeriam mais frutos do mar. É difícil dizer o que enjoaria mais meus pais. Como eu entrei nessa situação ou como eu me salvei. Depois do hospital, minha mãe dizia... Você não sabe o que estava fazendo, querido. Você estava em choque. E ela teve que aprender a cozinhar ovos pochê. Todas aquelas pessoas enojadas ou sentindo pena de mim. Eu precisava disso como precisaria de dentes no cu. Hoje em dia, as pessoas sempre me dizem que sou magrinho demais. As pessoas em jantares ficam quietas ou bravas quando não como o que cozinharam. Cozidos podem me matar, presuntadas. Qualquer coisa que fique mais que algumas horas dentro de mim, sai ainda como comida. Feijões caseiros ou atum, eu levanto e encontro aquilo intacto na privada. Depois que você passa por uma lavagem estomacal super radical como essa, você não digere carne tão bem. A maioria das pessoas tem um metro e meio de intestino grosso. Eu tenho a sorte de ainda ter meus 15 centímetros. Então nunca consegui minha bolsa de jogador de futebol. Nunca consegui meu mestrado. Meus dois amigos, o da cera e o da cenoura, eles cresceram, ficaram grandes, mas eu nunca pesei mais do que eu pesava quando eu tinha 13 anos. Outro problema foi que meus pais pagaram muita grana naquela piscina. No fim, meu pai teve que falar pro cara da limpeza da piscina que era um cachorro. Ah, o cachorro da família caiu e se afogou. O corpo sugado pelo duto. Mesmo depois que o cara da piscina abriu o filtro e removeu um tubo pegajoso, um pedaço molhado de intestino com uma grande vitamina laranja dentro, mesmo assim meu pai dizia, ah, aquela porra daquele cachorro era maluco. Mesmo do meu quarto, no segundo andar, eu podia ouvir meu pai falar, não dava para deixar aquele cachorro sozinho por um minuto. E então a menstruação da minha irmã atrasou. Mesmo depois que trocaram a água da piscina, depois que vendemos a casa e mudamos para outro estado, depois do aborto da minha irmã, mesmo depois de tudo isso, meus pais nunca mencionaram mais isso novamente. Nunca. Essa é a nossa cenoura invisível. Você, agora você pode respirar. Eu ainda não. É isso aí, leitura do Chuck Palaniuk. <risos> o conto Tripas conto tripas, Gostoso, né? Gostoso, divertido e leve Então, só deixar... Bom, não tem muito o que comentar né? Se você ouviu até aqui, valeu Se você não ouviu, azar Perdeu esse conto que é muito bom Se quiser comentar, underline o Dono da Verdade no Twitter Underline o Dono da Verdade no Instagram Youtube.com barra o Dono da Verdade E no Soundcloud tem até o Tiaquinho agora, hein? Tiaquinho azul no Soundcloud Confere lá, eu volto já já Com o PQC, um beijo, tchau